0: Velkommen til E24-podden. Som økonomisjonalist møter vi mange forskjellige typer næringslivsfolk. De fleste vi møter er jo oppegående og flinke folk, men de har jo mange forskjellige personligheter. Noen kan du skille jobb og person med, mens andre bare er bedriften de jobber i. De er all in og lever og andrer for det de driver med. De mest ekstreme eksemplene er kanskje kolonialmajor Odd Reitan, Petter Stordalen og ja, Bjørn Kjos, men de er ikke de eneste. For i dag har vi fått besøk av en person som de siste årene har vært med på SNU, en av de store institusjonene i skandinavisk næringsliv. Og som for mange, i hvert fall her i Norge, fremstod som Mr. SAS, Eivind Roald, nå Industrial Advisor i Altor. Velkommen. Takk for det, Marius. For et knappt halvår siden gikk du ut av dørene i
1: SAS-Savnerudet. Ja, jeg må vel være ærlig å si det. Jeg trivdes veldig godt i den operasjonen, altså det livet som er både på en flyplass og oppi et fly. Så, men det var mye
0: på reise da, du savner kanskje ikke
1: det? Nei, jeg tror kanskje familien hvertfall ikke savner at så var så mye borte som jeg var, men når jeg nå kommer ombord så er det alltid veldig hyggelig stemning. Da må jeg ut og snakke med pilotene og treffe de, de som jobber i kabinen og trives egentlig at det, er, det, er, det skjer noe hele tiden.
0: Vi har vært, vært lite runt med deg, både på Guidemond og litt på fly og sånn, og det er jo, du, kjenner, du er sånn som kjenner alle, går og sier hei til alle, og liksom, du klarer ikke helt å skille Eivind Roald fra SAS, i hvert når du jobbet der i fem og et halvt år. Eh, men vi må spole lite tilbake, for du, du kom jo egentlig fra Accenture, eh, som får mange som ikke kjenner til det er jo litt så, ja, det er IT-konsulentfirma og veldig sånn seriøst og professionellt og, og sånn, og så takk til at du blir chef i HP Norge, hvordan kom
1: det til? Det startet ved at Accenture fikk en jobb om å bistå i fusjonen mellom Kompak og HP. Ja, så jag ledde vi på tidigt 2000 tallet Ja, det ja. var var toppchef i i HP som var en väldigt väldigt duktig engelskskvinna. Ehm, um, så jobbade jag med det integrations- fusionsprojektet i Norden. Och så var det en tidigare ledare som jag väldigt respekterar som Haugli, som sa någon: en enkel, en ordentlig jobb så ska du köra med oss i steden så, på tim Nej, ja. <laughs> det var liksom det som var en del av starten på det hela. Så jag som säljdirektör i 2005, og så valgte Frode faktisk å gå etter et år, og det var vel ikke helt planen. Og så etter en process med Europa-ledelsen så pekte de på mig og inviterte mig inn som administrerende, og det siden 2005 var vel. Så var jeg administrerende i et fremtid. Jeg forlot selskapet og gikk til
0: ja, også, ja, for det var altså i april 2012. Selve rekryteringsprocessen begynte
1: vel kanskje litt før, men uh, hvorfor flyselskap? Nei, det var ganske tilfeldig, og det var ikke planen i det hele tatt, fordi den høsten 2011 så var jeg på vei til USA eh, i HP-systemet. Jeg skulle da gå fra en country manager-rolle, en administrerende rolle i Norge, til å bli en vice president-rolle globalt. Og jeg var frem og tilbake i USA, og vi hadde vel egentlig veldig mange av de tingene på plass, til og med fått med meg familien og barna var forberedt, og vi skulle ta et utenlandsopphold, og så er det jo slik at da ringer disse berømte hedehønterne helt Nei, ja. sånn <laughs> tilfeldig og sier at det er ikke USA som gjelder, vet du. det er et annet selskap som trenger deg. Ja. Og det var den en ganske hard sell, tror jeg, både for uh, Rikard Gustafsson i SAS og for hedventerne, fordi i utgangspunktet så sa jeg ganske kont kontant nei. Jeg, jeg så ikke for meg liksom SAS på det tidspunktet der lå med bruket uh, stort sett meste uh, av ryggen sin, og en merkevare som var helt på bånd, og så var det som alternativ av Kalifornien kontra Stockholm. Det var <laughs>
0: Valget var enkelt, liksom, ja.
1: Men de greide å overbevise meg i av den høsten, vi brukte noen måneder på det, så jeg tror det startet vel allerede i august 2011, og vi closet vel i december 2011, så, så signerte jeg på, og da hadde jeg hatt mange samtaler med Rikard, og han var veldig eksplisitt og tydlig på hva han inviterte meg inn i, han sa at dette ble ikke noe søndagsskole og var litt sånn spøkfull og sa at går det helt åt skogen, så er det ikke så som kan skylle på oss, fordi det er historien som har rødlagt selskapet. Greier vi å snu det, så tror jeg CV-en din er egentlig helt grej. Men
0: visste du, for de som ikke kjenner historien helt, så var det en stor krise og emisjon i SAS i 2009, og i 2012 smalt du igjen høsten. Visste du, altså... Visste du at det gikk den veien
1: når du da takket ja og begynte der våren før? Nej, jeg tror hverken Rikard eller jeg var klar over det. Rikard kom jo i 2011, så han hadde ikke så mange måneder i stolen. Men han var väldigt tydelig og klar på at det selskapet var veldig dårlig stilt. Um, og jeg kom jo uh, praktisk inn i, i da vinteren 2012, det var da jeg, jeg faktisk sant, ja. begynte. Og da la de frem et førstekartal hvor de... Jeg mener de tappte nesten 1,2 milliarder etter, på tre måneder. Og det er ikke det at de får inntekter, så du kan jo selv dig deg at det er mange miljarder inntekter, og likevel så taper du 1,2 milliarder. Og da, da var det en veldig beklemt i konsernledelsen. Jeg husker det første møtene jeg deltog på, og gjennom den våren så ble det jo tydeligere og tydeligere for oss at um, vi ville få utfordringer i forhold til banken våre. Det var banken som egentlig satte kniven på strupen, ja. Fordi vi hadde kreditfasiliteter som de trodde ut med å trekke, og hadde de trukket de, så, så ville vi ikke greide å overleve. Vi var egentlig hele tiden avhengige av å ha en kreditfasilitet tilgjengelig. Ja, liksom. Men det var kniven på strupen fra bankene, og den var veldig klart. Enten så kommer det opp med en plan som vi har tiltro til, eller så trekker vi det, og hade de trukket det, så ville jo selskapet egentlig gått konkurs.
0: Ja, for hvordan, fortell litt hvordan det var på kammerset. Vi i media stod og skrapte på døren på utsiden, både på Kastrup og i Stockholm og til delt i Oslo. Men føltes det så liksom presset på innsiden, eller var det?
1: Ja, det var det. Ja. Det er jo mange som har ment at dette var som spill for galleri, at det ikke var en realitet, men det var faktisk en realitet. Og vi stod bare timer fra egentlig å stenge hele selskapet. Vi hadde jo planlagt det ganske lenge, altså ikke stengningen, <laughs> men vi hade planlagt det selve arbeidet med omstilling og omstillingsplan den begynte jo allerede når jeg kom in i april det var da vi startet med den og jeg husker jo den sommeren hadde jeg egentlig planlagt at jeg skulle USA, eller vi hele konsernelsen hadde planlagt liksom at vi skulle på ferie i alle steder så vi hadde noen i Australien, vi hadde noen i USA vi hadde noen i Europa men vi hadde jo da eh, komfkåls på alle døgnets tider sånn an dag gjennom hele sommeren hvor vi diskuterte og, og planla mer konkret, og så fikk jeg spesifikke oppdrag, noe som er ganske spesielt, det er å planlegge selve stengningen av selskapet, selve konkursen.
0: Ja, hvordan det praktisk skulle foregå. Ja, altså ja. Det,
1: det er jo, fordi vi fordelte litt arbeidsoppgaver, så noen skulle jo forhandle med de ulike som var en veldig viktig nøkkel for å få alle tingene på plass, ja. men vi måtte ha på en den plan B, hvis vi ikke får det gjennom, hva gjør vi da? Da kan ikke begynner da å på, hva gjør vi?» ja. Så vi med etablerte et prosjekt som heter Project Orange, og det ledet jeg. Og det er nesten som å få ansvar for å planlegge din egen begravelse. Det er ganske spesielt.
0: Ja, for da var det altså, hvor passasjerne, hvordan de skulle komme hjem, altså alt sånn. Ja,
1: alt ja. helt ned til detaljene. Så vi hadde en plan som gikk som på timevis, hvor vi visste vi måtte tre, altså trykke på knappen klokken fem om morgenen, for da er de fleste av longholdflyene til SAS på vei inn til Skandinavia. Er, så på vi, igjen, ja. 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 så da hadde vi, vi hadde det vi kallet et asset protection i forhold til at de fleste assettene våre... Vi altså ja, ikke fordi ordentlig. du skulle bli konfiskert i USA, ja, ja. eller noe sånt? Ja, det, det var helt riktig. Så, så det var klokka 5 det skulle starte, og da var det, det, da var det egentlig en beslutning som styret skulle treffe. Det var liksom første punktet, og så skulle vi melde til Amadeus, som er det store bestillingssystemet, om at vi er konkurs, og de selve siten skulle gå ned... Og så forberedte vi faktiskt allt vi hade laget ferdig egentlig alle tekstene som skulle stå på flyplassene, vi hade alle spørsmålene, hvis du var boket via SAS, vi skulle fly med luftdansa for exempel. så alle disse ulike spørsmålene hadde vi på en måte klarhet i, og vi hadde en, på en måte en plan som gikk over flere dager om hvordan dette her skulle gjøres.
0: Men du sa at det var noen timer, altså når var det det var mest...
1: Kritisk? Nei, nå er det jo noen år tilbake. Jeg mener det var cirka, det var jo på høsten der i, i oktobermåndet dette skjedde, og den siste natten hvor alt da var vi på overtid, vi hadde kjørt dette her da med forhandlinger med ulike fagforeninger over en uke, og vi visste at vi ikke kunne kjøre det så veldig mange dager mer enn kanske opp til ti dager. Fordi det som da ville begynne å skje, det var at tilliten ute i markedet ville forsvinne, vi ville ha fått en reduksjon på bestillingen på antall billetter, og da ville vi ha gått ut tom for cash. Så, så det var egentlig et sånt spørsmål om hvor lenge greide vi å holde opp, å si, dere mediene og merke det med tillit. Da. Og da kom vi til et punkt hvor vi hadde satt en strek og sagt at denne søndagen måtte det være på plass, og så ble det forandringer på overtid. Og det var vel natt til tirsdag, den berømte uken, altså uke to i den her veldig spesielle uken, at vi greide å få, få det i mål. Men da, dere... da, da var det, den, den natten der hadde jeg fått, gitt beskjed til, til Rikard og Lelsen om at vi var klare til å i gang på en Project Orange, som vi kalte det. Og hadde vi trykket på knappen da, så hadde det vært for sent. Det, det ville vært point. Ja, da kan and you and you you Nei. Nei, du kan ikke snu. Og vi hade jo konkursadvokatene, de satt jo egentlig i naborommet i, i København, i forbindelse med, og de ville jo da umiddelbart ha tatt over, og så ville ledelsen ha trukket seg, egentlig, eller, trukket seg til side da. Så ville prosessen ha blitt kjørt. Men da kom det da, jeg tror det var klokka tre om natten, så jeg, ble jeg oppringt, og så fikk jeg beskjed om at liksom, stopp. Det var vi, vi, er, vi tror vi kommer i mål. Ja.
0: Fordi det var jo da fagforeningene som gikk med på nye vilkår, og det har jo vært på en måte en sånn gjentagende tema, det er jo forhandlinger og nye vilkår, men, men den gången de med på det, og da var det da at bankene da sa greit, da får dere mer kredit,
1: fordi også har dere en plan? Nei, det var jo da arbeidet egentlig startet. Fordi da fikk vi med oss de ulike fagforeningene på en, på en ordentlig dugnadsinnsats, og det var både de som fløy og de som var på bakken. Og vi lyktes sånn sett med å i gang sette arbeidet og få bevist egentlig, banken om at dette var en, en plan som var holdbar og at vi skulle greie å skape de resultaten som måtte til for å få selskapet tilbake i en positiv retning.
0: Men Eivind, fortell litt, for dere har jo i løpet av disse årene Egentlig klart å gjøre en god del. Altså dere, det begynte jo i 2013, så bestilte dere ganske mange nye langdistansefly, og så kom det etter hvert en opppussing av, av dagens flotte. I år så har det det på å si dere da. Eh, Rikard og de annonserte et svært flykjøp på, på Europa-flotten. Eh, og dere har jo klart å oppgradere lansjer og, og, og pusse opp kabiner og gjort mye. Men det må jo ha prioritert de pengene det hadde ganske hardt, for det hadde jo ikke uendelig med
1: penger. Nei, det er riktig. Eh, når du ser det i kan så er det jo en, en historie som eh, jeg tror kan skrives inn i historiebøkene som ganske spesiell. Dette er et 70 år gammelt selskap som primært eier seg tre stater, veldig sterke fagforeninger, ikke bare i selskapet, men i hele industrien. Eh, har møtt en veldig tøff konkurranse i en veldig professionell aktør som, som Norwegian og har måttet feise den realiteten der, og det er, det er som en statlig virksomhet plutselig får en konkurrent. Det er ikke så enkelt rent kulturmessig å snu det. Men gjennom de årene fra 2013, hvor selve arbeidet startet, og fram til i dag, så har man jo gått fra et enormt underskudd på mange milliarder til å greie nå et overskudd på på ja, 1,4 1,5 milliarder opp til nesten 1, 2 milliarder. Nå er det jo tre, de siste tre årene så har jo selskapet gått med overskudd, og de sier jo nå altså at for inneværende år at de vil komme til å gå med overskudd. Og denne omstillingen her, det har jo vært en omstilling som både har først og fremst har kommet som en kjempedugnadsinnsats internt. Det er jo medarbeiderne som skal ha den største honøren for det arbeidet som har blitt gjort. Men vi har tatt noen valg i de årene som har, jeg tror har vært helt riktige og som har vært med basis i en veldig tydelig strategi om å fokusere på de som reiser mye, uavhengig om du reiser privat eller om du reiser i forretningssammenheng. Og så har vi evnet å treffe det som er disse personenes største behov og ønsker, og det er å få redusert tiden når de først er på reise. Ja. Derfor så oppgraderte man flyene, derfor så har man valgt å kjøpe nye fly, derfor så har man prioritert lounger, flere fast tracker, derfor så har man brukt mye tid og energi og penger på SAS-appen og så videre.
0: Men hvor streng måtte du være? Ja, for det er, det er jo en ting, og det koster jo mye penger å gjøre, gjøre sånne ting, men hvor streng måtte dere være internt for å si nei til de andre
1: gode som kom? var. av det har jo medført at en del av de godene man hade internt, de har man måttet sette til sidene. Mm. Det vil si at folk har måttet jobbe veldig, veldig mye mer enn det man gjorde tidligere. Det har ikke vært lønnsøkninger i selskapet i mange, mange år, det har vært betydelige reduksjoner i antal ansatte bare i administrasjonen som, dette er jo et globalt selskap om man må huske på det med med utstasjoneringer i hele verden så var administrasjonen på nesten 2000 mennesker de er nesten nede på 1000 så det er nesten 50% av administrasjonen som har måttet slutte men derimot de som har jobbet i luften har vi jo gjort det motsatte der har vi investert både i nye fly oppgraderinger og ansettelser så i utgangspunkt er det ingen som jobber i lyften, som har mistet jobben sin. Nei. Så altid det man har tatt ut av personll, det er i administrative funktioner for ja. ut. Det er, ut, ja. og det er jo også som følger av, at man har ind mer teknologi, og har gjort ett ganske betydlig besparse igenm teknologiinvesteringer.: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Botox Cosmetic, auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you kvitteringer og utlegg på pulten min. Jeg har ikke engang litt oversikt over hva det er jeg har fått igjen for, og hva jeg må legge inn. Det er så kaotisk at jeg blir i dårlig humør bare at tanken på å skal neste opp i deg. Det er dette BDO vil gjøre noe med når de nå lanserer appen BDO Reiseregning på mobil og desktop. Med den kan du enkelt og effektivt registrere reiseregninger, utlegg og kjøregåtgjørelser, alt på samme sted. Appen tar også hensyn til lokale lover og regler. Dette er altså en app som gjør livet enklere både for meg som skal levere, og for dig som skal motta og godkjenne utleggene. Høres dette ut som noe din bedrift skulle hatt? Finn ut mer på BDO.no.
0: Jeg vet, folk jeg har snakket med som har jobbet med deg opp igjen om årene i disse forskjellige bedriftene beskriver deg som en veldig sånn ikke gale jonsfugger, det er feil, men litt sånn motiverende litt sånn ledeskikkelse som liksom peker hvor man skal og så er du god på å finne liksom de rette menneskene og setter dem sammen og liksom få ting i gang. Eh, men å være så klar og liksom, litt sånn eh, salesman, hvis man kan kalle det, har jo sikkert noen fordeler og ulemper, men er du, liksom, ser du deg selv som, som en sånn, litt sånn ledestjerne som, som er veldig sånn tydelig og klar i retningen og...
1: Jeg, jeg gjenkjenner mig på det du sier. Det jeg nok er god på, det er å sette det berømte flagget og få folk til å i den retningen. Jeg er ikke en leder som driver med micromanagement. Jeg har ikke tro på det. Jeg har, jeg har genuint tro på mennesker. Du går ikke og blander deg sånn Jo, jeg blander jo? meg når vi ikke leverer resultater. Men jeg er opptatt av at folk skal få anledningen til å levere det på sin måte, hmm. og det hvert menneske egentlig skal ses og at vi har respekt for ulike typer roller, og at vi har, det er litt som et puslespill, altså en, hver, hvert individ i en stor organisasjon er viktig, for at det bildet blir helt. Eh, og da er det jo viktig å finne nettopp de ulike puslebitene som passer sammen, så dette med å sette sammen riktige ledegrupper, og sette sammen riktig organisasjon, det har gjorde jeg jo fra tiden min i Accenture, og gjorde det i HP, og gjorde det i SAS, og det har jo en måte medført også, at vi har gjort ganske mye utskiftninger. Så på slutten så var det jo bare, det var bare en kvinne som var igjen, faktisk, fra det teamet jeg tok over i SAS, og jeg bygget et helt nytt lederteam, og det samme skjedde vel, hvis jeg ikke husker rett feil, jeg håper at det var ganske mye utskiftninger der. Men det har litt med at du, du skal ikke ha ja-mennesker med deg, men du skal ha kompletterende mennesker rundt Folk deg, som utfyller, det, som utfyller deg, ja. og jeg kan da være den frontfiguren som, som er kanskje den visionære og tenker litt, litt eh, annerledes og litt utenfor boksen som å eksempelvis lansere at det skal bli gratis å fly i 2018, det har jeg fått høre mange ganger, og jeg står jo fortsatt for det at hvis man hadde turt å, å på en måte tenke litt annerledes innad i SAS også så hadde man lyktes å, ikke alle flyvninger, men enkelte flyvninger kunde kanske vært mer eller mindre gratis, man hadde bygget egentlig forretningen runt noe helt andre prinsipper
0: Men hvordan holder du motivasjonen opp i en organisasjon når Egentlig hele bransjen opplever jo det da, flybransjen, at det blir stadig tøffere år for år. Man må bare hvert år spare penger, spare penger, kutte kostnader. Ja, altså, hva, hvordan, hva gjør du da å si, For å få folk fortsatt å tro på På det der flagget og det er dit vi skal
1: Først og fremst så er jeg nok en veldig positiv person Og, og det er nok sikkert noen Som mener at jeg er litt sånn naiv positiv For jeg, jeg har nok Det gir mig og er nok den som Først og fremst tar frem og har tro på liksom Den gode, gode siden av det så, så betyr jo ikke det at man ikke er tøff nok. Altså jeg har gjort såpass mye endringer og såpass mye kostkutt i min egen organisasjon når var i SAS. Altså jeg kom, når jeg kom, kom, så var vi tusen ansatte nesten, og når jeg gikk, så var vi 370. Riktig nok så var en del av dette outsourcet til eksterne selskaper, eksempelvis Call Center virksomheten. Men jeg, jeg tror nok først og fremst så er det igjen tilbake til at jeg er veldig glad i mennesker å jobbe med. Jeg får, blir veldig motivert til å jobbe med dyktige mennesker, og så blir jeg motivert til jobbe med kunder, altså det å treffe kunder, Derfor så gir de å være både i håpet som var, også hadde en konsumentforretning, men ikke minst SAS. Det er alltid veldig spennende. Du får denne dialogen og diskusjonen med alle mulige kunder i alle mulige sammenhenger. Så kan de si, SAS gikk det vel litt langt, fordi man begynte å ringe meg på lørdagskvelden og lurt på hvor kofferten var. Da måtte jeg stenge mobilsvaret. Så
0: det er litt enten en blir- og entusiastisk roal, eller en streng og krevende roal. Det er litt enten eller, det er ikke noe sånn på tre. No, da, det er helt sikkert noe midt på tre, men jeg tror jeg er
1: ganske ferd men det er ganske direkte, og, og jeg, jeg prøver å være veldig åpen og ærlig, og ønsker ikke å pakke i noe. Og du vet at uh, i Sverige, som har den svenske kulturen hvor man ikke er så direkte, så har nok det vært ganske utfordrende mm. uh, til tider. Det er mye enklere i Norge og mye enklere i Danmark, for danskene er jo danskene er veldig tydelige, ja, ja. så, så det er ikke noe problem. Men det, det er jo, vi har sett det seneste i år, og, 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 og,
0: og egentlig de siste årene, men vi har jo sett ganske mange flyselskap og konkurs i Europa i år, Siste, ja, siste året da. Eh, og det snakkes jo støtt og stadig, nå ser vi oppkjøpsrykter rundt Norwegian. Oppkjøpsrykter rundt SAS har jo kommet og gått eh, som tidevann i, i alle år. Eh, tror du selskap som SAS og Norwegian kan klare sig selv på
1: sikt, liksom? Eller trenger man mer skala? Jeg tror du får en konsolidering i Europa, det er, det, og det, du har aldri sett på en måte starten på det. Ja. Um, du vet at de, hvis du går noen år tilbake, så var USA i en samme utfordrende situation som flyindustrien i Europa har vært de seneste årene, med veldig, veldig store tap og vanskeligheter med å overleve som industri. Der fikk du chapter 11 på, på flere av selskapene med det resultat, at du fikk jo konsolidert og i dag så finnes det, to, det finnes cirka fem store selskaper der borte som tjener ganske bra med penger. Eh, glem liksom antallet men, men du, det samme vil komme til å skje i Europa. Vi vil komme til få noen store du ser det jo allerede med Lufthansa-gruppen eh, med sin eierskapsmodeller både fra Åstreen fra Swiss og, og, eh, og, og Julevings som mm. de har startet. Og du ser IAG som, som da nå har ytre tønskommet opp og måtte komme in i Norwegian. SAS vil komme til å bli en del av det her på, på et eller annet tidspunkt. Okay. Men på spørsmål om SAS kan overleve alene, hvis så ikke skulle se. skje, så vil jeg si at i, i mitt perspektiv så har nok SAS en større sannsynlighet for å kunne greie å overleve alene, kontra eksempelvis det jeg tror Novision har. O grunnen til det er at SAS har en veldig sterk posisjon i det skandinaviske markedet. Du vet at nesten 50 prosent av omsetning til SAS kommer blant annet fra Norge, og de står veldig sterkt. 70 år gammel selskap, en veldig, veldig sterk merkevare. Hvis noen andre skulle på en måte forsøke å utkonkurrere SAS i det skandinaviske markedet, så blir det en veldig, veldig utfordrende posisjon å, og greie å ta. Og det har noe med infrastruktur å gjøre, det har noe med merkevaren, ikke minst, å gjøre, og det har noe med erfaringen oppi i en ganske krevende del klima, av verden geografi, ja, klima, ja. som gjør at det, den operasjonen til SAS er forholdsvis effektiv. når det kommer til de skandinaviske eller nordiske landene som sånn. Så det å bare tro att det kommer en utenlandske aktør som på en Tar SAS ut av banen, det har jeg veldig lite tro på. Det jeg derimot vil tro er at SAS blir invitert inn i en større gruppering på et eller annet tidspunkt, fordi det er, SAS har den fordelen at de lever i en del av Europa som flyr veldig, veldig mye, så det er et ganske stort volym egentlig SAS har. Altså, de flyr jo nesten 30 millioner passasjerer hvert år, og det er primært egentlig fra Skandinavia, så denne sammenligning som dere i mediene gjør med, med Norwegian og, og SAS er jo helt feil i dag Norwegian er et internasjonalt ja, stort ja, ja, ja. men nå er den jo overhodet ikke relevant for, fordi de har så mye flyvninger ut fra, fra Gatwick og fra Europa ja. og driver i USA og så men, men SAS er fortsatt sterk og de de flyr altså de internasjonale rutene sine som er veldig, veldig attraktive med da muligheten til å fly over Russland til, til, til Asia og, og den måten de, de, de flyr også til USA på, så jeg tror at det ja, de kan faktisk overleve på egen kjøl, men det jeg tror mest kommer til å skje, er at de blir en del av en større gruppering på et eller annet tidspunkt.
0: Men, ø, litt hvis vi ser på årsakene til det da, altså, de siste 10-20 årene har jo disse lavprisselskapene vokst voldsomt frem i Europa, uh, og vi har sett det i USA også, men er drivkraften bak det primært at de gamle legesselskapene hadde for høy kostnader og for gode marginer, at det sånn sett var mulig å starte noe nytt som kunne vokse frem? hvis man startet med blankark, eller var det det at folk rett og slett, stort, altså, i, hvert fall, i hvert fall mange er ikke opptatt av noe særlig mer enn et C1 og en
1: billig billett. Først og fremst må man se dette i historisk sammenheng. Dette var jo en industri som var helt regulert av europeiske myndigheter, altså i de ulike landene. Så når dereguleringen kom, så åpnet de jo muligheten for å etablere private selskaper. Og så er det jo slik, i alle egentlig industrier så er det en del av markedet, en del av kundemassen som bare er opptatt pris. Altså det er enten innenfor er mat, eller det er innenfor bil, eller det er innenfor hotell, så vil du finne det. Så du vil alltid, hvis du tar en slik Posisjon, så vil du alltid finne et marked der. Det som er utfordringen i alle industrier, også i flyindustrien, det er jo hvis produktene begynner å bli så like, att det er vanskelig for kunden å se forskjellen utover prisen da blir det en større utfordring for de, de som opererer med en premiumpris. I, så, så i dette tilfellet da, da SAS, som da må eh, tilpasse seg markedet med å redusere kostnadene. Så det har egentlig vært eh, ganske given at SAS med, med den situation de har vært i, i i Skandinavia, har måttet redusere kostnadene, men samtidig forsøke å fortydeliggjøre at de er noe annet en bare en kopi av Novitsjen. Og det synes jeg i den perioden jeg var med i selskapet, at vi lyktes ganske bra. Vi, vi har jo endret merkevaren, vi tjener penger. Selskapet er i en helt annen posisjon, og som du selv sier har nå nettopp bestilt betydelig mengde nye fly, også på short haul, og det er jo ikke lenge 2019, og da kommer de første 350 Airbus-maskinene inn i flåten, og da er, da er på mange måter SAS, i, når du bikker 2020-2021, så er SAS et selskap med nye fly. Da kan ikke Bjørn Kjos og Novitsjen bruke det argumentet lenger, for da har faktisk SAS vel så nye fly som, som Novitsjene har, og de har en premiummerkevare som gjør at de kan ta ut en høyere pris.
0: Men det, altså den konsolideringen og den størrelsen når du refererer til Lufthansa og IAG, hva er det som er fordelen i det? Er det altså at du må ha muskler til å finansiere flykjøp, eller er det på en måte at man må ha skala for å kunne drive effektiv liksom, salg og distribution og ha nok rute? Hvor er, det den, hvor er det gevinstene ligger egentlig i å være så store? Ja, det ligger jo mye på nettverk, og
1: det har man jo Bare ha
0: ruter, man kan masse steder. Ja, at du,
1: ja. du har interlining som gjør at du, du du, du kan effektivisere och optimera egentligen flyvningarna eh tycker du kommer du kan välja dig välja dig av disse grupperingene, og, og så bilgrupperingen grupperingen oppleve at du som kunde bare beveger deg innenfor grupperingen, fordi de, de dekker egentlig så brett Altså, de kan ta deg til alle mulige destinasjoner. Og så er det jo klart at skala fordeler ligger jo her, som i alle andre industrier. Altså, det er IT-investering som er betydelig i denne industrien. Det er ikke minst teknisk. Altså, det er jo enorme tekniske eh, kostnader knyttet til, til vedlikehold på flyene. Du opererer med en helt annen innkjøpsmakt overfor leverandører, også på både på flysiden, men også på det tekniske. allt som har med catering å gjøre, den situasjonen du har overfor nye destinasjoner, du ska forhandle om landingsavgifter, etc. Et Så skalering här som i alle andre steder, det har selvfølgelig en kjempefordel. Ja.
0: Du nevnte jo litt tidligere, Eivind, at i Sverige må man gjerne... Jeg vet ikke om man skal kalle det kottime, men man må kanskje gå litt mer rundt grøten uh, i jobben. Men, men hva slags erfaringer har du egentlig gjort deg sånn å jobbe i et, uh, vi kan vel kalle det et pannskandinavisk uh, selskap, hvor dere skal få danskere, svenskere og nordmenn til å bli enig? For jeg har jo i min tid hvor jeg har dekket luftfarten, har jeg har jo sett mye rart. Det var jo den reneste PR-krigen mot, uh, mot den ruten der han lanserte mellom Stavanger og Houston fra Danmark og... Vi ser nå, er det noen i Sverige som er sure for Miami-rutten, settes mye til Kastrup og Oslo i stedet for Stockholm? Hva tenker du sånn i ettertid? Det, har du, var det noe du ikke kunne fra
1: HP-tiden som du lærte deg kjapt når du begynte i SAS? Nei, når jeg jobbet i Essential så jobbet jeg ganske i Sverige, så jeg er ikke så ukjent med svensk kultur, men uh, i de, de siste seks årene så har det vel blitt det tydeligere for mig disse forskjellene det er mellom Sverige, Norge og Danmark. Det er veldig store forskjeller i måten vi tenker på, i måten vi, vi driver på. I Jeg møtte Janne Karlsson her i forbindelse med 70-årsjubileumet, og han fortalte en ganske morsom historie som er like relevant i SAS i dag. Han sa det at når han satt og ledet SAS, så var det slik at når man traf en beslutning på Frøsund og Vik, da uten hovedkontoret i Stockholm, så gikk svenskene ned en etasje inviterte da 20 kollegaer for å sitte og debattere og diskutere det som nå var besluttet om det var riktig? Ja. Nei, det var, Eller... det var mer det at alle skulle få lov til å si sin mening, ja. alle skulle inkluderes og det kunne man bruke lång tid på det ikke bare et møte, som man kom fram til det ene møtet, at man skulle ha et nytt møte og så videre og så videre. I Danmark så drog man danskene dro tilbake til København og diskuterte hvordan de kunne få omstøtt beslutningen og egentlig gjort noe helt annet, mens nordmennene dro at Oslo bare begynte å jobbe, og etter noen uker fant ut at de jobbet litt sånn feil vei, så korrigerte de kursen og bare fortsatte. Så med dette så, så er jeg egentlig ganske, det kjenner jeg meg veldig enig i. Altså i Sverige så er det en veldig behov for inkludering, process. prosess. Det er viktig at alle skal få anledning til å uttale sig alle skal ha anledning til å kunne pågjøre. Ikke at de må få gjennomslag,
0: men at de må bli hørt. Nei, at altså, de blir ja, hørt,
1: ja. og det medfører jo at ting ofte tar veldig, veldig lang tid, mens man i Norge er nok mye mer operasjonelt, vi er raskere på ballen, og det igjen blir sett på av svenskene som at vi er litt kobbeier, vi skyter litt fra hofta. Og danskene er jo smarte, de er veldig forretningsorienterte, de skal jo prøve å tjene penger all over the place, jeg sier at du har vært i møte med en danske, må du passe på om du har lommeboka og går ut og
0: møter. Sånn.
1: Men nettopp disse tre kulturene er kanskje det som har gjort at SAS har lyktes også, de blender du det og greier å styre det, så kan du få veldig, veldig mye bra ut av det. Fordi i flyselskap, så må du ha gode prosesser eh, så det er en fordel av det så har vi da kanskje fra de siste seks årene brukt mye, mye ressurser fra norsk side på det kommersielle, hvor man trenger litt mer eh, trøkk, og man trenger lite raskere responstid i forhold til å reagere hva Norwegian måtte finne på å gjøre. Og så har vi hatt, det tror jeg vi har hatt det, og så har vi hatt liksom dansk smartness på både forhandlinger og hvordan vi har kommet til mål på det. Så, så dette her er positive sider, men samtidig til tider også utfordrende, for bak SAS ligger det tre stater, mm som er, fortsatt er eiere og har, og, og har sine oppfatninger om hvordan dette selskapet skal utvikle seg.
0: Men det er jo, i hvert fall hvis man ser litt, generaliserer det litt, så virker det som det er mer utfordrende for nordmenn å lykkes i Danmark enn i Sverige. Har du noen sånn råd
1: eller noe sånn, til de som skal prøve sig i Danmark? Nei, jeg, altså, jeg selv opplever jeg at jeg hadde det veldig greit i Sverige. De, nok, når vi hadde allmannermøter, så reiste de seg, så pekte de på det, så skrek de til det, sa «Hei du, Roald!». Men jeg synes egentlig det er en bedre måte å ha dialogen på, den denne eksplisitte tydelig, enn det å aldri få på bordet hva som er enkle spørsmålet, eller vad som er problemstillingen. Så jeg har ikke noe spesielt gode råd Nei. til. Vær åpen og ærlig, tror, og var forberedt på at du får det ganske Enkel, klart og tydelig forklart for deg da, hvis ja, ja. du jobber i Danmark. Det må du ikke være redd for.
0: Du eh, valgte jo å hoppe av nå før juli fjor, eh, for du skulle jo egentlig lede etter etter så so fancy SAS Growth Initiative, som altså, er liksom plan å ta bonus, er det bonus ut i et eget selskap. Det er det jo en del flyselskaper som Kvanta og, så, og sånn som har gjort, Lufthansa. Eh, Norwegian jobber da med det samme, men eh, du sa vel sånn, egentlig at det var en jobb som ville ta noen år, og, så da måtte du som tar et valg nå om du skulle bli med eller ikke. Eh, var det mye mer krevende enn du trodde å løfte det der
1: bonusselskapet ut til å bli en sånn egen business? Eh? La meg først si at det, dette her i min, min optikk, da, er dette här helt essensielt for oss. Fordi ja. veldig mange av de andre kall det produktene som man skal forsøke å konkurrere på, de er så like nå på tvers av flyselskapene. Norwegian har jo i alle år egentlig kopiert veldig mye av det SAS har valgt å gjøre. Når SAS utviklet enda flere fastrakk, så plusse begynte Norwegian ha det. Og når SAS kom med lounger, så begynte Norwegian å utvikle det samme, riktig nok ikke eidet selv da. Så i høsten 2016 så var det veldig tydelig på overfor Rikard at vi måtte gjøre noe annet. Og da lanserte jeg forslaget om at vi skulle, rett et skilleutøver og bonus, fordi det er det, kanskje det mest unike i SAS-sammenheng. Og det, det arbeidet gjorde, forberedte vi egentlig hele 2017, og så gikk vi til styre i fjor sommer og fikk en support og en approval på det. Men utover høsten så erfarte jeg vel at man hadde litt forskjellige synspunkter på det internt om hvor fort man egentlig skulle få dette selskapet opp på stå. Og jeg var av den oppfatningen at detta hadde vi dårlig tid på. Ja, og du
0: hadde ganske klare meninger om at dette var noe dere skulle drive med på egen hand. Dette skulle ikke liksom bli sugt inn i IT-avdelingen hos oss. Du ville ha egne folk som skulle programmere opp. Og, og, det, og. Var,
1: det var egentlig hele forutsetningen også basert på all erfaring man har gjort globalt, så må dette settes ut som ett helt eksternt selskap. Og det var ikke det som var egentlig utfordringen, det var mer egentlig hvor raskt dette skulle gå hvor man, noen av mine kollegaer mente at dette måtte vi har litt mer tålmodighet på, mens jeg var av den oppfatningen at det ville bli såpass utfordrende i forhold til konkurransesituasjon, og at det ville bare være tidsspørsmål vi før Norwegian ville potensielt gjøre det samme, og da ville det være mye mer utfordrende. Så parallellt med detta her så hadde jeg en mulighet til å begynne å jobbe for Altor, Uh, som jeg da vurderte og takket ja til uh, og jeg har hatt seks fantastiske år i SOS jeg har gjort min tjenestetid synes jeg, vi har greid å få det til og har levert gode resultater så, så timingen var litt riktig og når du lever på fly med 170-80 flighter i året så er det kanske noen der hjemme som også synes det er greit, det er greit at du, greit du, du bruker Men bare
0: for å avslutte det før vi kommer til alt er, er det disse bonus altså litt hvis du ser på utviklingen fra Silicon Valley så er det jo brukerdata og den tilpassningen av reklam og tilbud og sånn, hvor man virkelig ser at det er store penger som da vi tradisjonelle medier har slitt med å tjene på, for vi har ikke den ekstreme person, persontilpassningen. Um, er det det du ser at flyselskapene, at på en måte selve flyselskapet blir en rå, veldig råvare etter hvert, at det er vanskelig å skille mellom SAS, Norwegian og British Airways eller Vennar, og det er liksom en bonus og den kundedataen som
1: er verdien egentlig? I dag så er forskjellen mellom flyselskapene så små mm. at du må skille dig på helt andre parameter. ett lojalitetsprogram er en slik parameter, og det å ha evnen til å koble deg som kunde til et flyselskap med andre selskaper utenom flyselskapet, men som er relevant for deg, og gi deg et insentiv til å bli lojal mot disse, disse selskapene, det har jo verden vist er, har vært en, en veldig stor suksessfaktor, og kvanta som du nevner er jo den som har kommet lengst lever i omtrent i samme markedet som SAS gjør i. Altså i Australien og New Zealand er det 20 millioner mennesker som bor. Og Qantas omsetter altså for 11-12 milliarder i året, og står for 50 av all kreditkort omsetning i det australske markedet. Eh, har levd nå i 10-12 år, og er en kjempesuksess. Så du ser jo denne trenden har blitt gjort flere av slike ting i Sør-Amerika. Lufthansa har jo skilt ut sitt Midsområ i et eh, separat selskap, Uh, og der, vi tok jo mye av erfaringen og lærdommen fra Lufthansa, snakket mye med de, vi snakket mye med Kvantas, så vi innsikten i måten vi bygget den ideen om Evrobone som et eksternt selskap, den var ikke bare drevet ut fra man hadde lyst til, det var basert på veldig mye erfaring. Og da er det jo interessant å se. Eh, nå, bare de seneste ukene og månedene, så har vi jo lest om at Bjørn Kjov skal skille ut eh, sitter i vårdprogrammet i egen ja, du, selskap. Du har vært
0: ganske krasst mot eh, prisingen som eh, noen har snakket om eh, der, at det har vært så mange milliarder.
1: Ja, og det står jeg for, fordi det henger ikke helt sammen med i vart fall de faktaene som vi leser i mediene eh, omkring det, i så mm. hänger ikke den prisingen sammen. Men det krever nesten en egen podcast for å forklare. Vi ja, får i hvert fall konstatera
0: at så så medlemmer med alle kundene sine. Så. Det,
1: det har han, noe, og det, det er egentlig kjempepositivt for SAS, altså vi har alltid sagt at et, 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 har sagt at et passe, passe dårlig Norwichen er det beste for SAS. Et veldig bra Norwichen er ikke bra for SAS. Men jeg, jeg må si, jeg har veldig respekt det skal legges til, jeg har veldig respekt for både Bjørn Chos og hva de har fått i Norwichen. De har vært meget, meget dyktige og, og det har vært veldig bra for SAS å få en så dyktig konkurrent ved siden av seg. For det har medført at SAS har blitt veldig, veldig mye bedre også. Ja,
0: vi flipper passagerer har i alla fall glädje att det är två relativt uppgående flytelskap i alla fall om man samlar ihop med att dra inrikesjus av andre städer. Um, men nu även då har det som kallas en industrial advisor i ett private equity fond eller uppköpsfond som vi gärna kallar lite tabloid då. Uh, vad består vardagen i då? For, for de som inte vet det här är fond som gärna köper upp sällskap som antingen går sån passe bra som har potential eller de är väldigt unga och trenger växt eller de sliter om och bare restruktureras. Eh, og så skal
1: jo dette snus runt og gjerne børsnoteres eller selges, men, eh, men hva består hverdagen i de nå? Det er riktig som du sier, Altor har jo eksistert siden 2003 og er et av de ledende eh, oppkjøpsfondene i Norden altså, vi eier ca. 30-40 selskaper forvalter ca. 50-60 50, 50 -60 milliarder som vi da, som vi da får fra andre pensjonsfond rundt omkring i verden. Og de pengene som disse pensjonsfondene setter i våre fond, de bruker vi til å kjøpe selskaper. Så vi eier selskaper som type Satseleksia, vi eier Rossignol, vi eier Norsk genvinning helt fram til nyttår her, kjøpte Dale nå nydelig, familiehytte, altså det er en, en, en hel buffett. Og min rolle i selskapet er og når både selskapene er kjøpt og de vi har i porteføljen, å hjelpe de med kommersiell omstilling og topplinjevekst. Mm. En av de typiske trekkene vi ser med en del av disse selskapene, for det første så skapes de gode resultater etter at Altor har kommet inn. Altor er, skaper betydelige resultater både for fondseierne sine, men ikke minst for de eierne som, som eventuelt har solgt eller delvis har solgt. Men vi ser også at det er utfordringer for å få topplinjene til å, til å vokse, selv om bunnlinjen blir bedre og bedre. Og jeg har erfaring både fra HP og fra, fra SAS i hvordan du skal få satte et klart en klar rød tråd mellom en vision og en merkevare og de konkrete produktene du skal levere til kunden få en salgsorganisasjon til å levere på en optimale måte og ikke minst nå i den digitale verden vi er nå, utnytte egentlig alle de digitale verktøyene vi har til å både selge på nett og selge via mobil, etc. etc. i sosiale medier. Så jeg hjelper selskapene, jeg sitter i styrene i noen av disse selskapene og så operativt så jobber jeg med ledelse så nå er jeg lite tilbake til de årene jeg var i Accenture. Jeg var jo 8 år i Accenture og før Accenture. Blir konsulent igjen? Ja. ja, det blir litt rådgiverfunksjon <laughs> ja. igjen. Reise fortsatt en del, ikke like hyppig, men kanskje det største forskjellen er at det nå er, jeg si, styrer jeg min egen agenda, i stedet for at det var agendaen som styrte livet mitt, og det er ganske stor forskjell.
0: Men hva er det som er fellestrekkene? For jeg, det, det slo meg, jeg nevnte det for det her i sted, vi begynte, at uh, erstatteren din, har jeg på å si i SAS, uh, som nå skal ta over av bonusen, dette prosjektet er jo en... Uh, kommersiell sjef i Scandic, altså hotellkjeden. Med da ikke noe flyerfaring, men masse erfaring fra forskjellige retail og på måtte måte sånne servicekonsern. Hva er det du ser på måtte som er sånne gjengangere både gjennom SAS og disse bedriftene du nå er involvert i med SAS og disse
1: som liksom enten man boomer på eller ikke utnytter nok da? Jeg mener de fleste selskaper undervurderer betydningen av en merkevare. Veldig mange ledelser på tvers av industrier er primært opptatt av å bare redusere kostnader. Jeg har alltid også i SAS-sammenheng sagt at vi kan ikke spare oss til en suksess. Du må redusere kostnadene der hvor du ser at det er en ineffektivitet som eksisterer, eller du ligger kostnadsmessig mot konkurrentene dine helt feil. Men samtidigt så må du bruke en del av den, den kallede reduksjonen av kostnader til å investere i produkter og investere ut mot markedet fortsatt i dag så må jeg si at det er alt for mange selskaper som hvor det er en fullstendig disconnect mellom den visjonen de har, mellom den merkevare posisjonen de forsøker å ta, og det produktopplevelsen vi som kunder uh, møter.
0: Ja, for det det du ser på du liksom, du tar uh, ja, si det er, er også signaler, sportsklær og ski,
1: og, ja, og så ser du selv, på, ok, når
0: du går inn i butikken hva, hva slags rossignal er det du møter, er det den ja, tilgjengen du tar, eller? Ja, ikke
1: nødvendigvis den, det kan være også det, ja. den fysiske opplevelsen, uh, i det tilfellet du nevner nå, men, men det er vel, vel så hvordan vi hvordan du skal treffe kundene dine og ikke minst få kunden til å bli lojal mot den merkevaren du da eier og kanskje kjøpe mer av den. Hvis du tar Satseleksia som et eksempel, som har faktisk utviklet seg veldig, veldig bra, så, så ja, vi er vi jo helt enige sammen med ledelsen der om at det er et kjempepotensial at du utvikler det selskapet enda bedre. For eksempel innenfor digital. Det er, vi sier ofte det at det ikke, den største konkurransen til Satseleksia er ikke et annet treningssenter, men den største konkurrenten til Satseleksia er faktisk sofaen det er den vi konkurrerer din, mot.
0: På ja, og da er du igjen
1: litt tilbake til det samme, så det er egentlig tid. Så når vi begynner å få det bildet veldig tydelig, klart, hvordan er det vi da tar en posisjon i stedet for at du kommer til treningssenteret, kanskje vi skal komme til deg. Du sier ikke at vi skal komme in i stua di, men vi har noen planer om hvordan vi skal gjøre det, og det stikkordet her er selvfølgelig digitale løsninger, mm. men det er også retenke faktisk hvordan et treningssenter for fremtiden skal være. Det er ikke sikkert at det skal være i et bygg slik som du har sett i dag. Kanskje det har helt andre parameter rundt seg. Og det jobber vi nå med sammen med ledelsen i sats til å, til å på en måte tenke ut hvordan dette skal se ut i fremtiden, og det kommer til å bli ganske spennende. Ja, mange
0: assosierer jo bare disse treningssenterene med alle de abonnementene de aldri får brukt, så <laughs> det er nok et potensiale. Det er jo ikke bare fordi at flyet er imponerende og at luftfarten er komplisert og at vi synes det er gøy å dekke luftfarten, men det er jo også fordi vi har jo en del ordspill som vi kan kose oss med, så vi er rett og slett nødt til å lande denne sendingen, som vi så ofte sier. Eh, tusen takk for at du kom, og god sommer! Det samme ønsker vi også dig som lytter på Så enten om du sitter i en solstol Kjører bil eller er på vei til jobben Kommer du på en god gjest Eller har noe innspill til oss Nå like med å ta kontakt på tipset e24.no Eller på twitterkontoen e24podden Det var vår sending denne uken Mitt navn er Marius Lorentzen Og producent er som alltid Magne Antonsen Vi høres igjen neste uke